0: Здравствуйте, дорогие мои! Сегодня я хочу вам кое-что поведать или рассказать о духовном человеке, а также о человеке, который мнит себя духовным или представляет себя таковым какая же разница между двумя личностями скажем человек который говорит о себе я духовный человек чем такой человек занимается мы можем сказать что духовность относится к религии к медитации или к спокойному восприятию жизни Спокойное восприятие жизни. Что это значит? Это значит, когда с вами происходят различные события и ситуации, и вы прежде чем отреагировать на них именно чувствами и эмоциями, вы их анализируете. Таким способом ваше сознание соединяется с подсознанием, или можно сказать, ваше сознание соединяется с интуицией, с душевным интеллектом. Если вы выросли в определенном социуме, в определенных условиях, вы привыкли на оскорбления реагировать определенным образом, отвечать. Что же происходит у духовного человека, когда его оскорбляют? Иногда мы говорим, что это человек бесхарактерный или человек, который не может проявить свою волю, но это не так. Когда ты находишься в определенной ситуации, ты анализируешь ее как будто бы со стороны. Ты понимаешь, что оппонент, который тебя оскорбляет и унижает, конкретно не говорит эти слова тебе. Он как будто бы произносит их в пространство. Если же ваше терпение урвалось, вы всегда можете ответить. Но не спешите сразу же реагировать. И вы заметите, как ваш оппонент как будто бы опешил. Он стоит в неведении и недоумении. Он ожидал от вас определенной реакции и определенных чувств, эмоций. Значит, ожидал от вас энергии. Таким образом, когда вы учитесь руководить своими мыслями, реакциями, чувствами и эмоциями, вы приближаетесь к духовности. Духовность не имеет ничего общего с религией или с каким-либо течением в религии. Человек, который, мы можем сказать, неверующий, может быть намного более духовен, нежели человек, который принадлежит какому-либо течению религии, религиозному течению». Чем это отличается? Если религиозный человек осуждает других, а также навешивает на них ярлыки, сильно и импульсивно, очень эмоционально отстаивает свою точку зрения, этот человек не духовный. Можно назвать такого человека просто религиозным. Человек, который отстаивает свое мировоззрение и свои взгляды. Также очень тяжело сказать, или это именно его взгляды и именно его мировоззрение, или то, что навязано ему социумом, или то, в чем он вырос и привык защищать свои интересы с помощью предложений, умных фраз, мудрых формулировок других людей, которые были поистине духовными. Итак... Духовный человек – это прежде всего человек, который не навешивает ярлыки, который не осуждает других, который не сплетничает, умеет руководить своими мыслями, а также своими эмоциями. Такой человек постоянно ищет баланс между эго, то есть проявлением своего личностного Я, и гармонией, тишиной внутри. Чем же отличается в действительности духовный человек от человека, который мнит или представляет себя таковым? Духовный человек ⁇ это человек, который пытается найти баланс между формой, то есть материальным миром, и духовным миром. Он прекрасно понимает, что ⁇ бытие ⁇ и пространство были прежде формы то есть момента вашего существования то есть человек который увлекается медитациями или любыми духовными направлениями ради того чтобы реализовать свои намерения личностного своего я для того, чтобы завоевать популярность, влияние на других людей, для того, чтобы реализовать свои какие-либо меркантильные интересы в мире, не являются духовным неважно какие методы и практики этот человек использует если он пользуется ими для достижения каких-либо своих эгоистических целей такой человек не является духовным естественно духовный человек не должен быть бедным и не должен быть попрошайкой но самое главное, что он реализовывает свои духовные намерения для того, чтобы обрести гармонию, баланс. Он прекрасно понимает, что форма вторична, духовная от слова «дух» первично. Именно его интуиция и его стремление к спокойствию и отрешенность от эмоций являются первым признаком духовности если вы когда-либо слышали о Будде, то вы понимаете что это человек и не человек дух находится в форме дух не является человеком но он находится в человеческой форме для своей реализации эго напрочь и очень тесно связано со временем благодаря этому Эго постоянно волнуется, постоянно влияет на ваше личностное «Я». Эго все время говорит вам о вашем прошлом или о вашем будущем. Таким образом, вы теряете настоящий момент. Вы никогда не находитесь здесь и сейчас. Вы постоянно находитесь в прошлом или в будущем. Вы все время думаете о том, что вам нужно сделать или что вам нужно создать. Если вы не думаете о таковых вещах, то вы производите недовольство. Вернее, вы излучаете недовольство. Ведь часть недовольства – это привычка эго. Эго постоянно недовольна, либо недовольна тем, что вы получили, и в какой форме вы это получили, или эго недовольно тем, что вы еще не получили. То есть, таким образом, вы постоянно находитесь в форме недовольства. Форма является вторичным продуктом то есть форму можно расформировать ее можно трансформировать таким образом если вы не будете зависеть от временных рамок и не будете пытаться постоянно что-либо создать и обдумать относительно прошлого или будущего вы будете чувствовать себя намного гармоничнее Жизнь состоит из моментов и наших действий. Мы часто очень оцениваем эти моменты, и благодаря тому, что мы оцениваем эти моменты, мы становимся более или менее счастливыми, более или менее удовлетворенными или довольными. Кто научил нас оценивать эти моменты? Если человек оценивал эти моменты до возраста их, скажем, 17-25 лет с точки зрения физиологии, то он оценивал их обычно в более розовом и привычном цвете, так как он думал, что у него еще есть время. Помните, я вам говорила, время – это структура, которой управляет эго. На самом деле времени нет. Поэтому человек, которому за 25-35 за лет не видит как таковых перспектив, эго его вгоняет в состояние неудовлетворенности, в состояние заключенности, в состояние закрытого пространства. Такой человек думает, что времени у него уже осталось мало. После 45-50 лет человек думает, что времени еще осталось меньше и его на более напористый рывок просто не хватает, так как он сам себе ставит преграды. Перестаньте зависеть от физического возраста. Создавайте ваши действия, мысли и реакции благодаря тому, что вы считаете необходимым, то, что вам дарит гармонию и тишину в душе. Таким образом, человек, не завися от своего физиологического возраста, может духовно развиваться бесконечно, до конечности формы. Если мы обратим внимание на такую структуру, как время, то мы поймем, что время находится как будто бы на горизонте событий. Время – горизонтальная структура, которая принадлежит только планете Земля. Что же происходит, когда в эту горизонтальную структуру внедряется Дух? Тогда мы познаем силу своей Души. Тогда мы познаем все наши способности, возможности и таланты. Никогда не относитесь к жизни слишком поверхностно, так как будто вы живете в определенных временных структурах, которые вот-вот закончатся. Да, они закончатся для сегодняшней формы. Но для того луча Духа, который познает глубину вашей структуры, структуры Души, они не закончатся никогда. Познайте глубину времени, а оно бесконечно. Времени, которое связано со Вселенными, со Вселенной, с другими формами. Любые небесные тела вы называете именами. Сатурн, Венера, Уран или любое другое небесное тело. Но все они находятся где? В пространстве. Можете ли вы глазом лицезреть пространство? Нет. Но форма обязательно находится в пространстве. Можем ли мы сказать, что пространство имеет время? Для человека, относительно его формы, которая находится на планете Земля, мы делаем все время и сопоставляем две структуры — время и пространство. Но пространство как таковое невозможно измерить. По крайней мере, для человеческой формы и человеческого сознания это недостижимо. Поэтому поймите, что вы так же, как и небесные тела, как звезды, как минеральный растительный или животный мир, находитесь в пространстве. Именно пространство питает вас энергией, силой, дает возможности для полета мысли, для решения каких-либо ситуаций. В пространстве существуют уже готовые энергетические формы. Так, допустим, мы знаем закон «подобное притягивает подобное». Таким образом, если вы начинаете целенаправленно отслеживать свои мысли, то вы через некоторое время чисто интуитивно и привычно реагируете на ситуации более спокойно если же вы не контролируете свои чувства и мысли то вы притягиваете из пространства более тяжелые энергии и негативные структуры таким образом человек реагирует привычно на данные ситуации он говорит что это является его характером да это является частью его заметьте обратите внимание временной личности То есть мы несем информацию в ту структуру, которая является в глубине нашей души. Но временное мы можем изменять. Временная личность. Вы можете изменить сейчас в физическом мире ваш цвет волос, цвет глаз, даже пол вы можете изменить. Но ваша душа, энергия вашей души, ваша интуиция она принадлежит только лишь вам значит если вы можете изменить форму вы можете изменить также свое отношение к форме попробуйте почему так тяжело управлять вашими эмоциями чувствами и духом если вы можете управлять формой и пытаетесь ее изменить с помощью других людей то обратитесь пожалуйста к другим людям и они вам помогут попробуйте я вам давала прежде примеры вас унижают а вы попробуйте не обидеться вам другие люди помогают или второй вариант вас хвалят А вы попробуйте не возгордиться, вам другие люди помогают. Точно так же, как они и влияют на вашу внешнюю форму, они постоянно влияют на реакции и на возможности на силу вашей души. Проведите эксперимент, вы заметите, что буквально через 2,5-3 недели вы станете более спокойно реагировать на ситуации, людей и на все, что вас окружает. Ну что ж, на сегодня я считаю, что достаточно. Вы попробуйте самостоятельно разобраться, есть ли разница между духовным человеком и тем, который мнит себя таковым. Информации для размышления более чем достаточно.